0: 他感觉到自己从自己的身体里飘起来，在天空中的第三视角看到了医生在抢救他，让他整个世界观崩溃了。他自己所谓灵魂的状态吧，已经摆脱了时间和空间的限制。大家好，欢迎收听新一期的差点电台，我是书记
1: ，是小白，嗯、啊，好的
0: ，呃，我们的节目呢会在每周三零点更新，如果大家喜欢，我们可以点赞关注。如果您有一些灵异的经历啊，想要给我们投稿呢，可以关注一下我们的微信公众号，搜索“差点差点”，回复“投稿”或者进群就可以看见具体的添加信息了。我们今天要聊一下这个濒死体验，因为上一期小白讲了这个杀不死的死刑犯。嗯嗯、啊，我想他们肯定也经历了这个濒死体验啊。嗯嗯。那关于人死后会经历什么呢？其实最科学的解释就是，我们知道人死后什么都没有，就一片漆黑嘛。嗯、
1: 说的有道理
0: 啊，<的>嗯、灰飞烟灭了、嗯。对对对。但是网上实际有很多，包括现实中啊，就有很多这个体验过濒死体验的人，他们的经历有很多。哦。啊，但是其实要满足这个，呃，<法>令人信服的经历的这个说法啊，嗯、有几个比较重要的点。嗯。我们说啊。就首先说这个自己濒死经验，说自己濒死经历的人，首先他得死过。啊，确实，
1: 嗯，你这等于说了点废话，废话没毛病。他得
0: 死过，然后又救回来，嗯，确实没毛他才能去分享说他的濒死经历，才
1: 能有那个用户体验嘛。对对对对对对对，他救不回来呢，他也分享不了呀
0: 。对，其次呢，他得是一个有社会地位的人，他说的话呢，得能令人信服。啊，就是他这个人不是一个小偷小摸，像你之前讲，像你像之前那些罪犯，要去讲说他濒死经验，他看见了天堂，他应该被特赦，像这种话是不值得被信服的，对吧？罪犯的话，对，还有一个其实就是得是一个没有信仰的人，哦，就是他得相对中立，就如果说神父没有潜意识存在，哎，不是他，如果他是神父
1: ，嗯，然后他死后回
0: 来，他说我看见天堂，你其实他也你也不值得信服。他活着，他也会说他他
1: 看见天堂有
0: 天堂的存在，对不对？嗯、啊，那么其实“濒死体验”的这个这个词啊，其实最早是出现在一九七五年啊，一九七五年是美国的一个心理学家叫雷蒙德·穆迪啊，嗯、在他的畅销著作《死后的世界》中、嗯、首次提到了这个词，叫“濒死体验”哦。哦哦，后来一直被人们沿用至今啊。嗯嗯嗯。嗯嗯那么，一九六五年啊，穆迪在弗吉尼亚大学读本科的时候嗯，遇到了精神病学家，叫乔治·里奇，
2: 嗯
0: ,嗯啊，这个里奇博士啊，告诉穆迪呢，说自己在二十岁的时候啊，发生了，呃，一次事故，啊啊，呃，嗯、这个事故中呢，他足足有九分钟的时间没有呼吸和心跳，这么精确吗？呃，对，因为医生，因为他抢救过来，医生告诉他的抢,抢救记录，啊啊对，有所以呢，他当时差点被这个急救的医生宣告死亡。
2: 差点被死神、嗯。虽然最
0: 后被救活了呀，嗯、但是这个九分钟啊，现实中九分钟发生的事情让他永生难忘。哦，因为在这个九分钟呢，他感觉自己进入到了另外一个世界。哦，看见了一个身穿白衣的身影
1: 。哦，耶稣啊！哦
0: 、哎，对，就有,有可能哦，嗯、上帝嘛、嗯、啊！在给我卖什么萌？<笑>并且呢，他感受到这个身影啊，就是赋予他能量。在这股力量的指引下呢，他觉得自己可以远远的看到了天堂。感到了舒适、啊、安逸、平和和幸福，嗯，上帝也来接他了。哎，但是转瞬之间呢，他感觉自己又来到另一个地方
2: 了。嗯，然
0: 后在那个地方呢，他感觉到人类的七情六欲啊，有爱有恨，嗯，有贪婪，嗯，然后这种矛盾的七宗罪对，共存让他就是很压抑啊。嗯，那李奇博士呢，就是也说说觉得后来去那个地方可能就是地狱。啊哦，呃，虽然没有这种所谓的像书里面描写的地狱之火、啊，那跟人
1: 间挺像。对， oh.
0: 但是他觉得很绝望。Oh. 那李奇博士的这个经历的分享啊，激起了这个穆迪的好奇心啊，所以他呢，就从那时候开始查阅资料， mm. 寻找这个相同经历的人。Mm. 经过调查呢，这个穆迪发现，其实很多人的类似的经历都是一样的。首先，他们都感觉到自己离开自己的身体，嗯， mm. 然后穿过了漆黑的隧道，嗯。Mm. 呃，遇到了逝去的亲人，哦，然后并且呢，呃，穿过了漆黑隧道之后呢，呃，进入到了亮光之中，啊、哦，都是有
1: 一团光的，对，
0: 所以十年之后呢，穆迪就把这些收集的资料进行了汇总整理，然后出版了这个刚才前面所说的《死后的世界》这本书，啊啊，在书中呢，他记录了很多濒死的体验，记录得很详细，嗯嗯,嗯，其实这个穆迪呀、啊。刚才我们说的这个印度总统、啊，对啊，什么穆迪，熟吗？<笑>印度总统，其实这个穆迪啊，并不是关注这个现象的第一人啊。其实在这个十八世纪的时候啊，法国的有一名军医啊，叫做蒙肖。嗯嗯，嗯有点像中国人的名啊。嗯嗯、是。在军队中遇到了很多这个负重伤的这个人。啊这个负重伤后来又被救回了这个士兵啊。他们都讲述了自己濒死这个期间发生过的这个经历。啊嗯。嗯有的人呢说他自己看到了上帝
2: ，啊、哦呃，也
0: 有人说自己飘起来看到了自己被医生抢救。第三视角，哎，对对对，还有人说呢自己这个面前啊拂过了自己的一生
1: ，啊、嗯，哦、走马灯啊、呃，对，走
0: 马灯。嗯，而当这些士兵苏醒之后呢，很多人都表示其实自己并不愿意回到这个现实，因为在那一瞬间他们感到了幸福、安逸、舒服，觉得、啊、另一个世界就是天堂。
1: 啊、哦，那都能上天堂、嗯？哎
0: ，也许那就是天堂啊。哦嗯、那么，这个蒙萧觉得这种事情很有意思啊，现象。然后就，而且虽然作为他本身是一个天主教徒啊，他对对这个天堂和地狱的存在也不存在怀疑。啊啊，但是有这些士兵的见证啊，他就更加深信了。所以离开军营之后呢，蒙萧也自己写了一本书，叫《医学异事》。啊，记录了这些士兵的经历
1: 。嗯，这也是个志怪小说了。嗯、但是
0: 蒙萧也肯定没有想到，嗯、你知道吗？因为他写的这个《医学异事》啊，其实变成了最早记录濒死体验的这个报告。嗯对，嗯，呃，到了十九世纪啊，一位这个奥地利登山者、啊、在攀登的时候、啊、从山间坠落。嗯，大难不死的他，在苏醒之后告诉医生啊，坠落过程中他看到了自己的一生从眼前划过。嗯嗯哦，哎，所以这件事情很快就扩散开来了，因为这种事情很少有人能经历嘛，嗯，又引起人遐想，所以这个引起了欧洲的一些医学家心理学家、哲学家的关注，所以各各科的这个学者嘛，就开始派这个专人到处寻找类似体验的人、濒濒临死亡的人啊。哦哦对，题材经费有了，哎，题材经费就可以回来骗经费写论文了。对，嗯，这个美国医学会啊，嗯，对濒死体验的一些案例、啊、进行了研究啊，其中的一个案例是这样讲的啊，嗯，呃，有一个女的病人，嗯，呃，嗯、车祸，嗯，被紧急送往了医院进行抢救啊，嗯。嗯那么他最终呢，也是就我们讲濒死的体验嘛，他肯定最终是抢救成功了啊。对啊，成功之后呢，他向医生讲描述了他刚才所经历的一切啊。在被抢救的时候，
1: 他就经历了啥了？
0: 哎，其实跟刚才我们讲的差不多啊。他看到了医生啊，嗯，在抢救他
2: ，就是
0: 他感觉到自己从自己的身体里飘起来啊，然后在天空中的第三视角看到了医生在抢救他，就是魂出来了。哎，然后呢，他接着往上飘啊，他发现自己穿过了天花板。啊！穿过了第二层，穿过了第三层，穿过了第四层，氢气球呗。他慢慢的飘了起来啊，然后自己慢慢到了医院的天台，也就是最顶上。嗯他很确定这并不是梦啊。而且他看到了天台呢，有一只红色的鞋。啊啊！一个仪器的一一双红色的鞋。嗯嗯。之后呢，他一瞬间他又觉得自己往下掉，然后被拽回了手术台
1: 。啊！
0: 医生给他救回来了。哎，其实就是救回来，然后他就回回到自己身体里，醒了过来。跟奇异博士那种感觉，哎，有点这个感觉，嗯，就灵魂出窍嘛，嗯，他说的这一切啊，没有人相信他，啊因为医生你知道都是相信科学的，哎，对，直到看到那双红色的鞋，没错，直到有一天呢，当场抢救他的一个护士啊，因为有点事要去天台，嗯，去确认东西啊，有可能是要画那个直升机的那个 H， 可能
1: 要。对，那个炒股失败了，可能上天台，有可能
0: ，但是他上天台真的看到了一双红色的鞋。哦，嗯，嗯真有戏、啊。因为医院的天台一般病人是不可能来的，而且那个女的病人是抢救来的，<对>她是临时过来，
2: 是救护车送来了，啊啊、所以她不
0: 可能之前来过这个天台。对啊，啊，所以证明她当时所说的一切是成真的。啊<对>，她是从自己的身体里以第三视角看到了医生在抢救她。啊、哦，那、嗯、是真有灵魂。呃，还有另一个案例啊，嗯、也是一个病人、啊。他其实和上面的经验比较相似，他也是因为车祸或者某种原因进行了抢救。嗯嗯嗯。他、嗯嗯呃、也说在抢救过程中呢，他脱离了自己的身体，然后看到了医生在抢救他，嗯、但是他没有往上飘啊，也没有去天台，他、嗯、就只是清楚地看到了医生的长相、护士的长相，然后器械的摆放位置。啊，嗯，他醒了之后呢，就跟医生描述说：“你们的器械摆放在哪儿？然后你是不是有个大鼻子啊？他是不是有个小眼睛？啊？这些呢，都
1: 给给这个哥们儿拉精神科哎
0: ，对，这些这些这个他的描述啊，都确实是跟现实中是一模一样的，包括器械的摆放细节。嗯，但是其实你觉得这很正常，没什么。对啊，但是最关键的是，他这个人是个天生盲人。哦，天生的盲人。”根本都不知道天空长什么样，嗯
2: ，哦，他
0: 更不会看到他们长，他就是生下来就是双眼失明的，哦，等于说他根本就不知道这个世界是什么样，所以这是他第一次看到这个世界，嗯，我靠，所以他能描述出来，就证明他当时真的看到，嗯嗯，那还描述的，而且描述的和现实是一样的，哎，对对对，那么刚才所说的两个案例，其实都是我们所说，就是可能社会地位。这边也没有讲他的社会地位、嗯、就只是客观描述了这个事情、嗯、没什么社会地位，也也不确定，普通人嘛、啊，哎、嗯、那我接下来要讲这一呃几个故事啊，嗯、是有一定所说我们所说了解有一定社会地位的啊。嗯嗯嗯、我们讲了一个很出名的案例，叫做呃艾本亚历山大博士，是个博士，哎，这是个博士、嗯、这个博士呢，他自己亲身经历了这个濒死体验。他是给自己做实验，他本身是一个坚定的唯物主义者，啊、因为他是脑神经外科的世界权威哦，啊、哦他是世界级的权威哦，嗯嗯、所以呢，本身他在正常的医学就是手术过程中啊之后啊，嗯、有很多病人也跟他讲过这个濒死体验，
1: 嗯，他又觉得那是幻觉
0: ，哎，他之中其中就有一个病人啊，跟他说他濒死的时候呢，有进入刚刚我们所讲的一个亮光尽头的黑色隧道，嗯,嗯,嗯，然后呢，他就一直往前走，走到尽头呢，就只剩下亮光。然后有个白色衣服的老人跟他说说哦说你还不属于这个世界，回去吧啊然后他就一下回到这个病床上。他说这个白衣白色衣服的老人啊，我觉得你们脑海中可能觉得是上帝啊，其实不是，是他死去的父亲啊。啊，他跟艾本博士讲述这些事情的时候啊，这艾本博士觉得就是在开玩笑啊，说你是因为在快死的时候大脑的。幻觉出现错乱
2: 了，嗯，你
0: 脑海中浮现了父亲的样子啊、嗯、啊，嗯、所以出现的是幻觉，是一种记忆、嗯、记忆上的错觉啊，而不是说真的到了死后的世界了。嗯，他试图用科学解释，哎，对对对，试图这个词用得很好。嗯但是零八年的时候啊，艾本医生啊。自己经历了一个事件，就是我们刚才所说的濒死经历啊，让他整个世界观崩溃了啊，并且之后他也放弃了经历了这件事情，他放弃了自己脑神经外科的这个继续研究啊，他也转战了另一个方向。好多好多都是这样。哎，这个零八年，二零零八年十一月十号的晚上，这个爱美医生睡觉睡了一半
2: 嗯，突然
0: 没有，突然就后背疼，嗯，后背特别疼。啊， uh, 就,想就想起来、啊、可能就觉得自己是不是睡觉压着了呀，或者不舒服，嗯，被附身了。哎，没有，没有 uh, 你太夸张了、uh, 他。他就起来想抻一抻， uh, 可能肌肉不是酸痛啊。嗯， uh, uh, 结果他刚一坐起来，立刻就昏迷过去了。啊、uh ， huh, 哎哦、是起太猛了，哎，起太猛了啊。Uh、huh, 昏迷过去之后，因为是半夜嘛， uh huh, 他妻子呢也没有觉得有什么异常，嗯，是的都以为他睡了，呃，以为他可能起来翻个身又睡了，嗯、是。直到早上起来的时候，他发现边上的人啊，嗯、几乎没有呼吸了，哦、啊，这个艾本医生可能直接就已经背过气儿去了，就死过去了，啊、哦，昏死。他就紧急叫救护车啊，送到了医院啊。嗯、这个艾本医生呢，他得了什么呢？他得了一个奇怪的病啊，叫做细菌性髓膜炎
1: 。我听听的好像因
0: 为这个病导致昏迷不醒了、嗯、啊。嗯，这个病呢是。他就是后来医生啊，给诊断这个病是什么呢？是一种怪病，嗯，是一个稀有病、罕见病。嗯，得过这个病的人呢，怪
1: 病上肿瘤科，百
0: 分之九十九，嗯，是治不活的。那是哪儿？的？活了的活了的人呢，也会变成植物人。哦，是脑子的问题是一种脑髓感染、髓膜炎嘛？细菌性髓膜炎嘛？那就是脑髓那边进入细菌感染哎，经过一周的吃了不干净可能，那不太确定，可能吃三文鱼之类。嗯。经过一周的治疗，这艾本依然没有醒。哦，大家觉得这个人肯定救不活了，完蛋了，就没了。哎，当大家本来以为都已经确定啊，他就算醒来啊，也会成为植物人的时候啊，他没有死啊。嗯，结果他奇迹般的醒了。一个挺时，说：“我背疼，还没做梦，还没过去呢，是吧？”反正我这么哎，他醒过来了，他醒过来了，而且呢，就是恢复成几乎和常人一样。
1: 嗯啊， oh. 就是背有点疼。哎<笑>，并且呢，讲
0: 述了他在昏迷时候呢的经历。嗯嗯，他说啊，他在昏迷的时候呢，感觉到自己处在一个黑暗的空间里。啊， uh. 但是这个黑暗的空间不是你想象中周围一片漆黑，我们正常看到的啊。嗯嗯，他感到周围的所有的墙壁上布满了血管。哎啊哎，而且整个空间啊都在抖动。这不是心脏？不，嗯， uh. 他这个时候他在想自己应该就是。回到了子宫里的胎儿时期，我直接投胎去了是吧？发现人就不要了是吧？打胎了，给他打回来了是吧？就在这个时候啊，他就感觉很害怕，嗯，因为一般对咱们是就是正常人是不会体验到说在子宫里的意识的，就你的意识那个时候是不会产生的嘛啊。他感到很害怕，很难受嗯。呃，这个时候呢，他头顶突然出现了一道亮光啊，嗯，这个亮光呢，把他周围都照亮了，剖腹产，然后呢？他很快就进到了一个很亮的隧道里。嗯嗯，他回忆，他说那个通过这个隧道他很快就被传到了另一个世界里啊。传。他说在那那个世界里呢，呃，他感觉很舒
2: 适
0: 啊，周围有类似于教堂的一样播放那种声音，你的声音感觉你很哎神圣的音乐，你是，你上去的时候，又高潮了，就我也跟着高潮了
2: ，天堂去
0: 了。而且他到了那个世界之后呢，嗯，他可以自由的翱翔。它是一个飞翔的状态，嗯啊，从鸟肚子里，真是，从半，你知道那个破破了个破壳，出来飞了。它飞着飞着呀，它身旁呢突然就是飞过来一个女性，啊，他不认识这个女生，啊啊，这个女的跟他说啊，说上来就开始说，说在那个世界呢还有很多爱着你的人，你呢还是回去吧
1: ，不要了这
0: 边，哎，说着呢，这个女人就消失了。这艾本还还没明白你谁呀，你就过来跟我说话是啊啊，结果在疑惑疑惑的时候呢，他的面前呢出现了一团云啊啊，然后他因为他不正常直直着飞吗？他就飞进了这团云，然后就进入到另一个世界里了。哦，他之后回忆啊，他之呃他回忆啊，他说他总共进入了三个不同的世界
1: 。
0: 呃，但在最后呢，多元
1: 宇宙啊，哎，
0: 他进入到了一个黑色的隧道，嗯，然后呢就回到了现实中。回到了自己昏迷的病床上，啊啊、然后他看到了周围的家人和朋友都在为他祈祷，嗯、啊、嗯，啊、呃，然后他就躺回了自己的身体，就醒了过来，啊嗯，啊头天也没要他，是是就是回来了。对，然后这个艾本博士醒了之后呢，他就觉得这个这期间啊出现的这个幻觉，他觉得很有意思，所以、啊、他就醒了之后跟大家分享。他这个时候还在坚定地认为这个一定是大脑出现的幻觉，啊幻觉，啊哎但是他这个不是脑神脑神经外科的专家嘛？嗯嗯、所以他出院之后的第一件事啊，就把自己的昏迷时候的大脑数据啊都调、嗯啊、出来了。嗯啊，调出来之后他就崩溃了。咋的了？因为他发现啊，在昏迷期间，嗯、他的大脑根本就没有工作，嗯、啊，就没有任何波动。因为在这个髓膜炎感染的时候啊，嗯、大脑导致昏迷的时期，人的大脑是肿胀的，哦、这个时候根本没有工作，只有控制心跳的那一小部分在工作。哦， oh, 所以这个时候凭借他，他是权威嘛，凭借他的经验和学到的知识来分析，嗯嗯、这个时候大脑是不会产生幻觉的，等于说这个时候大脑是待机,机状态，待机状态不会做梦，哎，不会做梦，也不会产生幻觉，嗯、所以他所看到的、所想的、所闻，嗯、就不可能是大脑的幻觉
1: 。对，那是怎么回事
0: ？所以这一刻他说服不了自己了
1: ，他就开始觉得有
0: 灵魂他，他就他就。转向坚信说，那一定是他的灵魂真的去到另一个世界。这么
1: 快，这这信仰崩塌这
0: 么快，迅速。因为就是你越坚定的相信，他把最本质的那个给你击溃了。他看片子了嘛？啊，看片子。但是其实啊，在艾本医生这个身上啊，这个事情还没有结束。嗯嗯，他又病死了。他没有他他他这个醒来之后，他把这件事情分享了很多人。他分享给了自己的家人嘛。嗯，但其实这个艾本亚历山大医生啊。他这个家族是一个世家，亚历山大家族。嗯嗯、这个亚历山大家族的子子辈辈都是做医学研究的。嗯，嗯但有意思的是，这个艾本医生啊，不是他父母的亲生父，亲生亲生子、嗯嗯嗯嗯、啊他是养子啊、嗯嗯嗯呃、他是后来就是呃收养的。哦，他以前是孤儿啊，对对对，然后，然后他呢就跟自己的这个所谓养父母啊，啊，不是他所他就跟自己，但是他也后来找到了自己的亲生父母，啊，他跟这个亲生父母讲也讲述了这个事情，嗯嗯，那亲生父母呢讲述了之后呢，就给了寄来一封信，嗯，就问他说，哎，说那你这个你不是看到一个女性吗？嗯，说是长这个样子吗
1: ？怎么画画
2: 有张照片？哦
0: ，他打开之后呢，嗯。他发现那个女性就是他昏迷时候看到的女性，又崩溃了。哦，这个女性是谁呢？是艾本的亲妹妹
2: 。哦，这个
0: 艾本的亲妹妹，艾本他从来没见过。啊、哦，因为
1: 他从小从小
0: 就被过继给别的家庭了。对，哦，因为他别他是养在亚历山大家的嘛。嗯，在十一年前呢，这个艾本的妹妹就因车祸去世了。哦，所以艾本根本不知道她长什么样。是是是。
1: 也不知道自己有妹
0: 妹，没错嗯，他妹妹的事情是，他说完病死体验这件事情，他父母才讲给他的。是是
1: 完全不知情
0: 的，完全不知情的情况下见到了这个人，这个人跟他说，所以印证了他之前很多他的病人给他讲病死体验会有亲人来接你啊啊！你看刚才我们讲了几个经历，基本都是有回来的人都是说你现在不属于这个世界，都是亲人啊嗯
1: ，啊！都亲人对你还是好，哎，对，就是要是别人直接就你来了。
0: 对，索命那叫索命啊！刚我们讲了很多这个所谓西方世界啊，这个濒死体验其实我们东方这个亚洲这边也有有一个非常非常出名的这个非常这个呃，我们今天这个大 boss 哦，嗯，是什么呢？东方哎，东方是一个日本人，是一个日本小小日本，小日本小日子过得不错的日本人啊，他呢因为这个濒死体验还写了一本书啊，叫《濒死体验的启示》。
1: 给他一些启发。
0: 对，他也跟中国啊有一点渊源。这个人，嗯嗯，他的名字叫做穆内赫延
2: 。穆内
0: 赫延是一个日本人。嗯呃，他本身呢也是一个科学家
2: ，他是一个
0: 研究彗星方面的天文。他一生都在寻找彗星。哦，天文学家。哎，天文学家。呃，他一生他目前发现了四颗彗星。啊啊！因为彗星是很难发发现的，因为它不是像流星，你知道吗？是是是。并且呢，有两颗彗星呢是以他名字命名的。哎，那还挺厉害啊！就证明他其实在这方面是比较有建树的，比较有权威的。哎，所以也算一个科学家嘛，也一定有一定的这个威望、信服度。我们刚才前面所说的啊，那么他的人生啊，总共经历过两次濒死体验。哎我操
1: ，这是真有幸啊！这是，嗯，就就跟你那个
0: 差不多啊。那是，那那短时间内经历三次，是，那么第一次呢，是发生在他的祖国日本啊啊。那么第二次就是中国。哦，哎，我们先从第一次讲起啊。这个木内鹤彦啊，呃，长大后呢，开始先是加入了这个日本航空自卫队啊，神风队的嘛，神风队、神风敢死队的啊。然后那次是撞撞航母去了，没死掉，在珍珠港啊，没有他没有那么他没有他不是那个时期的人啊。那在他二十二岁的那一年呢，他其实是患上了一个怪病啊，这个怪病名字比较长，叫肠系膜动脉性十二指肠闭塞。谁？这这他妈名谁研究的？这个也是一个从来没有被人救活过的罕见病哦哦、嗯，跟之前我们讲的艾本医生啊，啊跟我们讲的也比较像、啊，都是这样都是罕见病，而且是很难救活的哦。嗯、呃，那么在当在场当在场的医生啊，经过专业鉴定啊，说就是已经宣告死亡了之后啊，三十、嗯、分钟呢他就复活了
2: ，死了、嗯、宣告死
0: 亡啊，嗯、过了半小时之后他复活了。合着都快凉了，哎，都快了。理论来讲，他应该已经凉了，身子都硬了。哎，这快点都火化了，是玩意那得多迅速啊！准备好了，这是日本啊，唯一一个记录在火坑旁边死。这是日本唯一一个记录在医学上死而复生的例子啊啊！那么全球这个患了这个刚才我所说这个很长名字这个怪病啊，嗯，一共有一百二十个案例啊，也就一百二十个人患过。全球啊，嗯嗯，那是非常罕见的，他是唯一的生还者。嗯，好巧，嗯
1: ，就是压根儿没得这病。
0: 对，那么他醒了之后呢，嗯、也讲述了在这个心跳啊骤停不到三十分钟的时间里经历的这个奇妙旅程啊。呃，挺挺长时间了。他上哪儿去了？对，呃，根据他的回忆啊，当他病危状态的时候呢，就是已经失去了意识，嗯，然后呢，他就开始慢慢感觉到自己的意识呢，从失去慢慢变成了恢复。就开始有意识，就是相当于你要睡着又醒过来，有点、哦、这种感觉啊。明白。明白嗯，并且呢，当他再有意识的时候，他发现自己已经离开了肉体，又是第三视角。哎，然后呢，和很多我们所说的这个濒临死亡的这个感觉兽一样啊，他从黑暗中呢看到了一片亮光，嗯，嗯他就顺着这个亮光走，嗯,嗯,
1: 嗯，然后进
0: 入到了隧道。你看，这都一模一样，嗯嗯、都都一
1: 样的
0: 流程、嗯。这个进入到隧道之后呢，就像时光机一样，把它传送到另一个地方。哎。老流程是吧？嗯嗯，这里面呢，他看到了一片花海和碧绿的草地。哎，嗯，挺好。我发现这个东西方看到的好像不太一样。是啊，开始是一样的，有国度的吗？嗯，还真是有国度区分。隧道都是
1: 一样的，你信仰不一样，国
0: 度不一样。那他在往前走呢，看到了一条大河。哎，你看很东方了哦。嗯，那在河的对面呢是这个很模糊的这个黄色的闪光啊，就外面远处有黄色的，像灯塔一样，哎，在远处指引着你。闪光灯，哎，这个木头儿、啊、正在迷茫的时候啊，他在河边发现了一个船，木头船，漂在河边啊，嗯，然后他登船的时候发现呢，这个船没有桨，哎，划船不用桨，全靠浪，是，就是到哪算哪，哎，对，没有他没有也没有浪啊，他没有办法，他就双手划，划刨狗刨啊，在在那个别游过去不好，对，多余。那么他这个刨了半天啊，都已经累得不行了，嗯、滑了对岸。在这时候呢，木内一抬头啊，看到距离他大概十五到二十米的左右的这个距离啊，嗯嗯、站着四五个人啊。嗯、哎，这个四五个人里面有其中有一个女人，嗯、走过来迎接他，还问他说：“贺岩，是谁带你来这儿的？”嗯、自己刨过来的啊，嗯、汤喝了嘛？哎，对，<笑><笑>过来喝。没人管、啊嗯。这幕内的第一反应啊，就没认出来这人是谁。是啊，啊，说这谁呢？后来啊，他在回忆中啊，他知道这个人啊，是他很早就去世的姑姑。哦然后呢，在其他几个人中呢，他也发现说有个年轻人啊，是他几年前去世的表弟，他表弟，哎，是死于推土机事故。哦啊，然后闲聊了几句啊，跟他们姑姑呢，把他带到了一片花田。嗯，嗯。在这个花田的里面啊，呃，墓内呢还看到了天空中闪着金色的光球，闪耀的灯球，闪耀的灯球，光球里面呢有一个有一张女女人的脸，这么吓人，这么吓。这么诡异，天线宝宝，你看看
1: 。天那太阳那个是一个有脸是吗？哦，
0: 啊，这不是小孩画的吗？对呀，他看到这个女人的脸之后呢，墓内的姑姑就消失了。就在这一刻呢，木内的眼前景象也突然发生了变化啊！嗯、他发现呢自己又回到了这个医院的病床上嗯，嗯嗯然后他的母亲呢就坐在他的身边啊，嗯、他的父亲呢就趴在那儿，就趴在他身边，就也很难过啊，嗯、呃，也不知道是就是那个也不知道他父亲是难受、啊、还是睡着了怎么样啊？难受都睡着了，难受都睡着了啊。所以木内此时呢就很迫切啊，想知道自己就是是是怎么什么情况，因为他自己也很模糊啊、嗯。嗯，但是他这时候发现自己没有疼痛感，也动不了呗。哎，他能动。嗯，所以呢他就想按一下身边的那个呼叫按钮啊。嗯嗯。嗯可是呢他发现自己按不了，没劲儿啊。不，触及不了
2: 。透过去了
0: 。哎，透过去了。哦、嗯。这时候呢，他妈呢就是、就是他的母亲啊。就是看了一眼睡着，他他他母亲不在边上看着他嘛，啊，就走到边上看了一眼，他说：“哟，死了。啊”啊、哎，为什么挺悲伤那个地儿，他
1: 们挺想笑的，挺惊喜，死了，
0: 又<笑>死死了。说完了，说木内死了，说完了，他、啊、母亲就冲出了病房啊，并且很难过啊。他爸呢也抬起头来非常伤心。这木内说：“我这起来还按按钮呢，我没有死啊
2: ，他、啊、就想
0: 。他就坐起来跟父亲说：“说，哎，说说说爸呀，说没事儿啊，你看我这还活着呢。”结果呢，他发现说这个话的时候，他父亲完全没有反应啊，而且他父亲呢还看着他的枕头啊，他就回过头呢，发现自己还躺在那儿
2: ，啊，吓
0: 一跳，躺下就不是我，对，啊，然后这时候呢，他就在想，那我母亲呢，刚才跑出去去哪儿了呢？他就在想到这儿的时候啊，嗯，他一瞬间就到了他母亲身边了。哦，瞬移了！哎，他眼前的场景立刻就转换成了医院门口附近的地方。他看到他妈妈正在电话亭准备给他的亲戚打电话。哦、嗯、哦，但是他妈妈其实不知道，这时候木内就站在他身边啊，多吓人！他知道就挺吓人的。呃、嗯嗯嗯啊，瞬间就说不定现
1: 在咱们身边也有人呢。啊、哦，<笑><笑>讲不下去了，有点吓
0: 人了。嗯、呃，他妈妈在给谁打电话？其实是在报丧嘛。啊，嗯，听到他妈妈在给他的姐姐报丧，电话里他知道他姐姐还有姐夫正在赶来的路上啊，一想到他姐姐的这一刻呢，一下就被传到了他姐姐呢，姐姐和姐夫的车里真两个姐姐都坐在货座上，我猜他在他两个姐姐中间，我去
1: ，真吓人，然后哎，还听
0: 到了他们之间谈话的内容，说死的好，说去哪家买鞭炮去，嗯，总算没后来他复活了，出院啊，嗯、还向姐姐讲述了这件事情，然后把当时他们姐姐的对话逐一的复述了。嗯、他两个姐姐都不敢相信这个是真的啊。是，我说那我说你坏话也听见了，后
1: 边嚼舌根子
0: 。因为因为,因为完全印证了当时他们的对话。你说、嗯、后事怎么办？多难过，想着小时候发生的事情啊，就这种亲人临死前的真的是对<吧>没事别瞎说了
1: ，就是<实>嗯，举三尺有神明，谁知道啊？谁听见了？啊对、嗯，现在说不定就有人在这儿趴着看屏幕。对
0: ，那么我刚才也说了，这个木内赫延啊，嗯，呃，是一个科学家
2: ，对，呃、是也是一
0: 个研究彗星的。然后，那么他其实对人类的起源啊，对天空、星辰、大海，有很多求知欲。嗯，他才会去干这一行嘛。啊，对，啊、嗯，这一刻呢，所以他就意识到，他自己目前的状态呢，所谓灵魂的状态吧，嗯，已经摆脱了时间和空间的限制了。
1: 呵，你看人家这脑子，
0: 哎，他这会儿他
1: 还没醒
0: 呢，是吗？那他还是灵魂状态，他一直都是灵魂状态。对啊，他觉得自己这个时候应该已经是粒子状态了。他平常研究的，他摆脱了时间空间的限制，都这么科学了，粒子了。所以他他在想，如果我能摆脱空间的限制的话，那就是时间我一样可以穿梭。所以呢，他你看人家这
1: 脑子，要我根本想不到这个。要你你
0: 就吓坏了
1: ，要你你就想吃啥了晚
0: 上？对，我就瞎逛一逛，想着出来吃席，我就出去旅游去了。对。所以呢，他其实呃一下呢就想，他就回到了他小时候，嗯嗯，因为在小时候呢，我们这人正好也先说回他小时候。小时候有一件事情，他一直是很疑惑的啊，嗯，就是在他六岁的时候他和他三个大姐姐，嗯，一起在河边的路上走，嗯嗯，走着走着呢，木内突然听到身后有人说小心，然后木内一回头呢，嗯，有一块岩石呢从山峰上滑下来。嗯，朝他姐姐的方向就是方向滚过来啊！他猛地把姐姐推开，然后自己向后倒。嗯、这个石头呢，正好从他俩中间滚过去。哦，也就相当于这个小心呢救了他俩。啊、哦，嗯嗯，他当时也就一直在想，他后来也回去在找，就没有找到人，你知道吧？啊、嗯，嗯、他就在想这个救命恩人啊，到底是谁？嗯，他当时。他变成灵魂体的时候，他一下就想到小时候这件事情了，因为正好有两个姐姐在身边嘛，嗯嗯、可能也在谈论这件事情，回忆这件事情，嗯、所以他一下就穿越了当时的状况，嗯、他就自己看到，看他就看到了自己小时候的自己和几个姐姐一起在往前走，嗯嗯、呃，走着走，着他看到后面的山上滚下来一个石头，嗯、他就他,他,自己他喊、那个、他喊了一句，他就下意识喊了一句小心哦啊、嗯，然后呢？他和呃，他看到小时候自己和姐姐呢，就往两个方方向躲开，然后石头就从中间滚过去了。这个时候他发现，哦，原来啊。嗯、我我当时说小心，哎，是我救了我，嗯
1: 、这怎么哲学？哎、这是外祖母悖论。这我还以为到底谁谁是我的，谁是外祖母？那谁是第一个先来救他呢？对对呀、啊，循环了嘛？对，这个循环他就就这件事情就看起来就
0: 是有点像平行时空的事，就是顶多你可以理解为他穿到个平行的时空，<对>而那个平行的时空可能还处在几十年前的状态、哦、他救了那个时候小时候的自己。像是那个电影进入四维空间了，哎，对，有主要按照平行宇宙来讲，你只能前目的地，哎，改变其中一条时间线。嗯，那么处于这个濒死状态的木内啊，也想到这一点，因为他也觉得就是有点悖论啊，是是太悖论了，所以呢，他想尝试在这个世界上留下一些证据。嗯嗯，那么根据他后来的书中啊，他不是写了一个濒死体验的启示嘛？啊，他穿越到了江户时代。哦， oh. 他进入到了当时的一个歌人的意识里，歌人，歌人就是当时说白歌伎嘛，因为鬼上身其其实也不算歌伎啊，是日本传统诗歌形式叫和歌，和歌呢也是由日中国古代乐府诗经啊，经过日本本土化发展而来的啊。嗯，他进入到了这个歌人的意识里啊，其实就是鬼上身了，鬼上身嘛。哎，对于当时的歌人来说就是鬼上身了。嗯，是。这个木内发现自己啊，和歌人的视觉是相同的。说白就是占据了他的身体了、嗯、啊！嗯、他看到了歌人前面啊写了这个有一张写了字的，写了字呃字的纸，嗯他就通过这个写诗啊，他不在写诗嘛，这个歌人，嗯,嗯,嗯他就在这个诗里面呢改了一个字，写下了一个“贺”字的片假名啊、哦嗯哎，那么写完做完这件事情啊之后呢，他也穿越到了一个同时期的寺庙啊哦、嗯嗯嗯，他到了那个庙里面呢。
1: 写了个倒字游
0: ，哎，没有，在这个柱子上，哎，其实就是写了个倒字游，也是写了一个“贺”字啊，然后呢，然后写了，其实也是大概写了一个倒字游。我想
1: ，我以为是那个孙悟空在如来佛那手上尿了个尿，写了个倒字游。是是是，跟那差不多
0: 后来啊，这个木内出院，他就凭借着这个模糊的记忆和一些联系啊，在京都啊找到了一个历史悠久的家族啊。通过了解之后呢，说他们的祖先确实有这样一个歌伎歌人，刚才我们说所说的这个家族的后代呢，将这些诗歌代代相传。这个墓内啊，就问起这个鹤子的诗，他那个歌人叫鹤子啊，嗯、这个家人说到、啊，说在他写的某一首诗中啊，嗯、确实出现了这个片甲名鹤，赫哦。哦，而且这个鹤字啊，在日语中有鸟和藤蔓的意思。嗯，嗯这个他们全家人啊，包括后来就是家族代代相传、啊，都对这个诗歌啊记忆深刻。嗯、原因是因为这首诗啊，跟鹤、呃、鹤和藤蔓没有任何关系。哦、嗯，而且鹤字的发音啊，在这首诗里是不押韵的。多余的字儿是多余的字儿啊，这、嗯、是很突兀的。所以整个家族来说啊，嗯，这是一个谜。就就不明白为啥会这样，实际上鬼上身了。哎，木内在惊讶之余啊，也向这个家族后代讲述了他到这儿来的原因和他濒死的经历。是吗？呃
1: ，说知道吗？是我弄的。哎，这怎么找打来了？不是没打他就不错了。那这是他已经呃恢复过来以
2: 后，然后过来。哎，这
0: 是恢复过来之后的事儿。啊啊。呃，他之后也去了那个寺庙，我们刚才说。啊。到那个寺庙之后呢，也向当地的僧人啊，也确认了这件事情。僧人说在。呃，大概是那个时多少多少年啊？那个年代啊，呃，他的四志里面，嗯，有这个记载，记载。呃，寺庙的木柱上突然出现了这个刻的字，而他去后来他们去这个柱子上，还依稀能看到这个字。哦，等于说现在是有有这个字的凹坑，但是经过腐化，它已经很浅了。哦，明白。那我们说回啊，他其实当时的濒丝体验并没有做这俩事儿而结束啊。嗯，哦，呃，他刚我们说了，他不是科学家嘛？嗯嗯。那还是不能放弃星辰大海啊，不能光去证明啊。怎么又往宇宙去了？哎，留了两个，刚才已经留了两个这个时间穿越的证据了啊、嗯嗯嗯、那么他就在想，呃，宇宙的核心是什么？<笑>这，这想这他想的这么深吗？他想的真够多的。哎，他也可能也是做电台的啊。哦、嗯，嗯、这个宇宙的核心是什么？小宇宙。哎，小。嗯嗯，行<号>，挺好、嗯。呃，他想到这儿，因为他对宇宙的起源一直都很好奇嘛。作为一个科学家，而且他也经常看一些神话故事，所以木内决定穿越到一个宇宙的起源。我去！他看到了巨大的意识体。什么意识体？就是一个意识体，一个人的意识。意识意识哦，等于说咱们是在一个人的意识里面。嗯、呃，所有的人的意识啊，都起源于此。哦，是从这儿起源发散出来，明白，并最终也将回归于此，明白。一个母体，一个母体，就像一个上帝一样啊！这些这些个东西，哎，就庞大的意识体。呃，但是到这儿，其实他也看不太懂，他就只能看到这些，超出他的认知了。哎，没错，超出了认知。牛逼的宇宙计计算机嘛，他他形容不出来了这个词儿。哎，是是是是是。那么他想到这儿呢，他又发问啊，嗯，他说：“那大洪水是什么？”啊，就是以
1: 前大洪水时，就是
0: 我们知道，我们之前有一期这个《缘起外星》也讲过啊，所有的神话记载啊。包括这个文明记载都有写到大洪水，啊，一场大洪水，包括大禹，我们大禹治水，呃，女娲补天，嗯，包括圣经里记载的大洪水，诺亚方舟。哎，那大洪水到底是什么样呢？嗯，他想到这儿啊，他就穿越到了大洪水时期。所这这不能想，
1: 一想就过去了。哎，一想就天开了，无所不能
0: 啊，无所不能。嗯，不能瞎想啊。嗯，他看到了什么呢？看到了大洪水的地球。哦，就看见了，哎，就不用解释了，就肯定就是到处都是水嘛。嗯，但是呢，他最重要，他看到了亚特兰蒂斯人。哦，他哪
1: 知道那是亚特兰蒂斯？人？有有顶上写着字呢，和
0: 他想象中的应该是差不多。啊啊，上面写着名呢，亚特兰蒂斯人。亚特兰蒂斯是用日本写的。哎，他看到了诺亚方舟。嗯，他说诺亚方舟，他后来在书里有明确写啊，说诺亚方舟像叶子一样，像一片树叶一样，然后包裹，但都是全金属的。哦，就是、非常科幻的，哎，高科技嘛，而且不止一搜，有好多搜。但当然，那么多物种一搜也装不下。哦、啊，是。他还写说，亚特兰蒂斯人是骑恐龙的。啊、哦，骑恐龙、嗯、都在那
2: 个。其实这个骑恐龙，
0: 这个我我要说到这儿，可能又要挖坑了。别挖了。之前看到有一个，就是像埃及，我们经常挖掘出来的这个一些瓷器上，有画的人是骑着恐龙的。哦，啊，对对对，也也是能有证实的。嗯、那么这个大洪水是什么东西造成的呢？是不是真的像圣经里边讲的神罚降下了大洪水来消灭世间的生物呢？是、嗯，嗯、他不是他看到的呀。嗯，他看到的是什么？ 1> 是一万五千年前啊、哦、啊！地球呢没有月亮哦，没有我们现在的月亮啊、哦。这个就跟好多说法对应上。哎，对。嗯、那这个月亮呢是怎么来的呢？他看到了一个巨大的彗星啊，他不研究彗星的吗？嗯，一个彗星呢在接近太阳的时候啊，嗯，上面的冰被融化成了水啊，哦、但是。融呃，它是相当于从太阳的那个方向过来，嗯，经过了水星、金星，到了地球的时候呢，嗯、呃，与地球擦肩而过，嗯，到了地球周围呢，因为它经过了这两个行星之后啊，嗯，水星、金星和木星啊，不是金球星，木星水星和金星啊，嗯、它的质量减弱了，到了地球的时候，嗯、它呢被地球的轨道捕捉了，啊、哦，捕捉了之后呢，它身上所有的水呢被倾注到了地球上来
1: ，哦，就引力给吸过来，对
0: ，所以造成了天降大洪水。而这个彗星的彗星呢，被这个地球捕捉之后呢，开始围绕了在地球的重力牵引下，成了一颗卫星也就变成了月球、嗯嗯，就成月亮了。哦、所以这个月球啊，以前是大水球啊，不，在他看来啊，是一个彗星的核，彗、嗯啊、星的核心，被捕捉到成为了月球。但这个东、嗯嗯嗯、这个说法其实众说纷纭啊，月球到底是怎么形成的？是天宫啊，还是月宫？中国所说的、嗯嗯、是对，还是说这个？另一种说法是亚特兰蒂斯人，或者是我们所说的蜥蜴人的外星的这个战舰，战舰，对吧？这都不好说啊，众说纷纭啊。但是墓内记载的，在他濒死体验中所看到的是这样的一个起源，嗯，可能在某一个平行宇宙是这样的，哎，有可能啊
2: ，多元宇宙也是。那
0: 么墓内赫言啊，嗯，的第二次濒死体验啊，他为什么他因此就就醒过来了啊？啊，这件事看完之后、啊、就好了。啊，他就醒过来就治好了嘛。哦，那也没说他怎么好的呀，就治好了嘛，他的病就治好了。他都不是，他都那个半个小时死了，死了半个小时。前面不说半个小时就活过来了嘛。嗯啊，旅游去了，他妈看着他，哎，他活了啊！<笑><笑>我刚说完你死你就活了，那这个后来的第二次濒死体验啊，嗯呃，就就刚才所说发生在中国了。他怎么老死啊？对呀，他怎么为什么这么多体验卡呀？呃，零九年的时候呢，五十五岁的木内啊，以讲师的身份，嗯，带领日本观光团，他是来观光日全食的，啊，来到了上海，嗯，因为当时的上海啊，嗯，是那个时期的日全食最佳观测地点，啊啊，就在日全食的第二天呢，木内鹤言在宾馆的电梯里边突然就吐血昏倒哇
1: ，又病死去了啊？他是不是办会员卡了？啊，有可能太累了，那个是体验卡
0: 。于是被立即就是被救护车送往了上海的医院、嗯、进行应急治疗。嗯，那后来呢也被转入到了一所杭州的大学医院。哦，呃，并且呢，就是当时还请了国家级级别的医生进行诊治。比较、嗯、啊，他也幸运地活了下来。嗯，呃，在这个手术呃之际啊，他经历了他经历了这个第二次的濒死体验。嗯，这一次啊
1: ，他又上哪儿
0: 去了？哎，让对于过去和未来仍然充满疑问的莫内啊，都非常震惊。<笑>
1: 接着上次那梦继续做是吗<音>
0: ？呃，他他后来还讲述啊，写到啊书里面说，如果医生及时让我康复啊，嗯，我将不得不再次回到我的身体啊，这可能是在时空之外、啊<笑>啊、去到过去和未来的最佳机会，呵，我再也没有机会了嗯嗯，啊、嗯所以呢，当他濒死，他发现又回到那个状态的时候呢，他争分夺秒的回到了过去啊，嗯，呃，巧妙地借用了当时各种人的身体，就附身各种人。是鬼上身，
1: 这当上瘾。哎、那降魔师看这这玩意儿挺凶啊，又来
0: 了，哎、<呀>来活了、哎。在这个岩石和墙壁上刻下了北斗七星的图案。啊、嗯、哦，他的理由是这个这七颗星的位置是一直在变动的。嗯嗯、啊，墓内呢，想要在世间留下一些证据，方便他苏醒之后去寻找。嗯，但是这回很遗憾啊，这回他并没有找到，没找到。哎，呃，并没有找到这个。就后来醒过来，并没有找到他自己刻的东西啊。他呢，当时也在想说，同样去看一看未来的世界啊。嗯嗯。呃，他说呢，他看到了未来的医院啊，医院呢，设备使用的是一种隐形的波，是一种波段波啊。然后呢，呃，他还同时看到了，就是大概可能六七十岁、嗯七八十岁、嗯时期的自己，但是他看到的呢是重影的。嗯啊，哦，也就是说，可能在那个未来的时间，不是，是存在分歧的，是有两个平行同时存在的。薛定谔的猫，哎，有点这个感觉啊。他看到了一个自己呢，是子孙环绕，嗯啊，还有另一个呢，是一片废墟，啊，世界
1: 毁灭了。对，
0: 也就是说，呃，这取决于战争是否发生啊，不确定，不确定
1: ，两个平行宇宙。哎哎哎，但是他
0: 只在未来啊待了一小会儿，就被电击给唤醒了。啊，我们不得不佩服咱们这个医疗手段，嗯、确实快。是、啊、医生说你给我这卡卡卡 bug， 哎，对，这鸡、个、巴看了，比这个日本的这个医疗团队要厉害很多啊。嗯，那这个在抢救期间还发生一个很神奇的事情啊，嗯，就是医生们啊，在当时的病房。就是他不在中国抢救的吗？啊，都是用这个中文沟通的啊。理论来讲，这个穆内赫延作为一个土生土长的日本人，他应该是完全不懂中文的。但是他当时在灵魂体的状态，我们所说啊，嗯，他完全听懂，听懂了啊，他听懂，他说他们在说的时他快死了，我们是不是要联系大使馆？对，所以他推测啊，挺真实。他推测啊，嗯，当一个人没有躯体啊，而是精神存在的时候，嗯。他就可以直接能够理解别人脑海中的想法，而不是听懂他物质身体肉体发生的语言。明
1: 白，他其实就可以接收到他那个脑子里面那个电磁波了。对，而且、嗯、三体了吗？呃，有点这个感类、啊、是啊。三体型人，哎
0: ，而且啊，
1: 对对对，是不是
0: ？而且作为灵魂体的状态，嗯，其实是一个粒子存在的状态，是完全打破人类三维空间的时空限制。嗯，啊、嗯。嗯这个当然，他这个也有可能是在书中啊，他日后不写了书嘛，嗯、啊，也可能是为了书畅销啊，然后杜撰来吸引人们眼球的啊，还有可能。但是这个我就再想挖个坑啊，这个其实跟这个我们可能下一期就会聊这个叫外星人巴夏，呃，是是出现了一个外星人巴夏，他通过能量投影的方式投影到了一个地球人身上。这个具体的是哪里的人？我们可以。认为。外星鬼上身，哎<笑>，有点这个感觉。你这离不开外星了，你真的是。哎、他所讲述了说，其实也是，可能人人类到粒子空间的状态，嗯，其实是可能升维了。我们来讲，它不再是三维这种，哦、所以它不再受时空的限制，也不再受、嗯、呃所谓皮囊上的语言的限制。嗯
2: 哦，嗯
1: 人不过一副臭皮囊
0: 。哎，对，其实这个宾斯体还有很多啊。零六、嗯、年的时候呢。呃，在一部这个唐山大地震啊，嗯，三十周年纪的纪录片中啊，一位幸存者回忆啊，他当时被砸得昏死过去，呃，感到自己突然来到了一个黑暗的隧道里，啊，当时呢，在这个黑暗隧道里面挤满了人
1: ，啊，大家都去一个地儿，对
0: ，大家都在朝着一个方向走，因为当时死了很多人，唐山大地震死了十万人，嗯
1: 嗯
0: ，哎，具体是不是十万人，当然我我我印象中是，嗯，啊，呃，说是走啊。当时、啊、大家都朝着一个方向走嘛，在他黑暗隧道里、啊。嗯、他说说是走，实际感觉更像是往一个方向去飘，平移。因为他的双腿啊，嗯、并不感受到地面，感受不到地面、啊。哦，那不阿飘嘛？都是、呃。而且诡异的是，同行的人大家也不说话，就很安静、啊哦很，很安静，很沉默，个、啊、个都面无表情。这就是黄泉路啊！啊是，啊、嗯、呃，正在他奇怪啊，说我们要去哪儿啊？这是，嗯、突然他感觉到有一只手抓住了他。嗯，再睁眼呢，他就发现自己躺在了病床上了啊！这就是命不该绝对，白衣天使的手了啊
1: ，拽回来了
0: 。呃，这是当时官方媒体啊，就咱们的官方媒体播出了这样的内容啊，然后同样也引起了很多人的关注。嗯，呃，实际上在这个唐山大地震的幸存者中啊，这种经历啊不是个例啊，很多对，而且早就有很多呃，咱们中国也有很多人开始研究这个相关的事儿了。嗯，从这个一九八七年开始啊。天津市的两位精神科专家啊，便开始到处寻访这个唐山大地震的幸存者，嗯，并且把他们的这个所谓的这个濒死啊、垂死的这个经验和经历啊，全部记录了下来，啊，也有了重大发现啊，嗯，原来这个很多人重伤的时候啊，脑海中并不是空白的。是存在鲜活记忆的。其实，所谓这个重大的发现，就是刚才咱们所说的这个啊， uh huh. 就是他们中有一些人啊，感觉到自己进入了漆黑的隧道，然后往光亮的地方走。嗯、uh ， huh. 啊，也有人呢，呃，闪回了一生中各个片段。啊、uh huh. 啊，也有人听听到了这个奇怪的声音啊。嗯、uh ， huh. 还有人一下穿回到了老家，见到了已故逝的亲人。哦、uh
2: huh. 啊，
0: 还有一位幸存者呢，当年是一名二十八岁的银行职员。嗯、uh ， huh. 他的记忆呢非常清晰。而且还带有神秘色彩，数钱的，嗯嗯，给阎王。根据他的描述呢，他是在一片黑暗中啊，嗯，发现了一个人影儿，啊，随后这个人影来到他眼前呢，示意他跟着自己走，嗯，他跟着他走的时候，才发现他无论如何也看不清那个人的脸。就是跟他后边走，看他后脑勺。呃，就是他，他正面看他，就是他跟着他走，但是可能回过头跟他说话或者什么呀，他也看不清这个人的脸，嗯、就好像就是我们前面就是说过，就是到那就打码了啊。嗯、我们因是影视类可能我觉得就是那个注意力就集中不到他那个脸。哎，对，是吧？对，是是干扰了，干扰了。他跟着无脸人往前走啊，嗯、来到了一座宫殿。
1: 嗯。引路人，这是哎，无脸人
0: 让他在原地等待。啊，进了宫殿之后呢，他就听在里面传来了响亮的声音
1: 这个声音非
0: 常厉害，说生死簿里边没有他的名字。啊，阎王了，合着这是孙悟空呗？他的大限还没到。啊让他先回去吧。十殿阎罗。哦，这时候呢，他睁开眼啊。发现自己就躺在病床上了，嗯，然后医生和护士们正在紧张的给他进行抢救啊，所以他的讲述就很明显啊，阴曹地府应该不是阎王，应该是判官，应该是判官，可能还没到那没到那层阎王是判转世，对啊，阎王是最终审核，哎，高级，对，不会上来就出来，对。那么刚才我们说了这个中国的一些这个啊，我们再说回啊，这个美国的著名节目主持人啊，有一个著名的节目主持人叫欧普拉温弗里。嗯、欧 p r a h 啊 o p 嗯嗯曾经采访过很多类似这个濒死体验的人，嗯，其中有两个人非常厉害啊，有两呃有两位这个闻名世界的电影明星啊，
1: 谁
0: 呀？哎，厉害了！ 1993年，著名影星伊丽莎白·泰勒，这听过吧？听过啊，向 o p r 讲述了自己濒死的经历啊。1961年，泰勒呢，由于这个肺部疾病而昏迷，被家人送进了医院。嗯，据他回忆啊，他说他发现自己漂浮在空中，然后进入到了一个隧道，哎，又开始了。我觉得大家都已经重复流程，哎，重流程已经听听明确了。现在，嗯、他说他当时没有感觉到害怕啊，呃，只感觉到了像太阳一样的温暖，还看到了很多熟悉的身影，包括他的前夫，呃，麦克啊啊、呃，也在那里啊。嗯、但是当时的麦克已经去世三年了，嗯。嗯呃，当时泰勒还对麦克说：“说我想和你在一起啊。”嗯
2: ，
0: 但是麦克说：“说呃不，亲爱的，说你还不能留下来啊，你还得回去。啊”是呃，现在还不是时候啊。同样的话 ，Not now、呃。啊、呃，你必须回去 ，You must go。啊
2: 。
0: 英<笑>语特别好。哎，对。那等到泰勒醒来的时候啊，嗯、他发现发现自己这个紧握双拳啊，才知道自己生命体征已经消失了一阵了。这个确实也有，也有传闻说，这个泰勒啊，有过这么一个，就是死去了中间，然后医生，并且当时已经准备宣告他死亡了，结果他活过来了。哦、嗯啊、嗯，后来欧普拉啊，在节目中还和这个沙朗斯通啊，嗯，也听说过吧，聊起这个话题啊。嗯，嗯那沙朗斯通也分享啊，嗯，说这个一次脑出血啊，让他陷入了昏迷啊，嗯，他感觉到自己离开了自己的身体啊，嗯，嗯进入到了充满白色光芒的世界。哦、他看到了已经去世的亲人，嗯，感受到了爱和温暖都，都是亲人。但是转瞬之间呢，就回到了自己的身体里。哎，这剧本一样。哦、哎，那这个与刚才我们所说的名人啊、嗯、相比啊，还有这个欧普拉还采访了很多普通人、啊。嗯，我们再分享几个普通人呢、啊。一九九零年啊，欧普拉采访了一个年轻的女孩，嗯、这个女孩呢，在七岁的时候被朋友恶作剧推进了泳池，不幸溺水。啊、哦、啊。失去了，哎，失去了知觉啊！等他有意识之后呢，发现自己坐在一个由彩色砖块砌成的隧道里
1: 。哎，他这个倒是
0: 还挺好看，哎，尽头还有亮光。女娃很好奇啊，嗯、想走过去，但是发现地面凹凸不平啊，哎、哦，所以呢就手脚并用就爬过去了嘛。嗯，啊，够吓人的这姿势。当他从隧道出来之后呢，发现自己在一个神奇的漂亮的地方啊。那里有美丽的，他后来醒来回忆啊，说那里有美丽的花草树木，还有一条小河，嘿，哎，有一个白衣的女子啊，在等着他，那不跟小日本的一样吗？而这个白衣女子说啊，说你好，说我是你的守护天使，哎 ，angel， 啊，
1: 我以为你
0: 好是你妈三，的，是，到了寿司店了，嗯、啊，<笑>这女孩很震惊啊，小女孩，白衣女子又说啊，说。但是这是我生平最后一次做你的守护天使了。说很快呢，我也会在人间降临。现在呢，呃，你需要做一个决定：是留下来，还是回去？他这给选项，
1: 挺
0: 好那女孩呢？西方果然民主啊。女孩感到这里就是她当时觉得这里太美好了、啊，充满了爱和温暖。思考一会儿，就说：“说我想留下来。”
2: 嗯
0: ，在这时候呢，她突然啊，看到天空中有一个洞。她回过头看到这个洞之后呢。他看到自己正躺在这个抢救台上，嘴里边插着管子，哦、身上连着很多线啊。哦哦、他突然想到，说我还没有回去，说抱一抱自己的妈妈
1: ，就我要
0: 、哦、他说我他，因为他知道这时候已经自己离开了那。那你还有未了的心愿？哎，他说我觉得我还是得应该回去。嗯，他想到这儿呢，他就在手术台上慢慢睁开了眼睛啊。哦、哎，回到了母亲身边，就一念之间，哎，对对对，呃，刚才我们所说，除了这个木内鹤岩啊。嗯，不是写了一本叫《呃濒死体验的启示吗》嘛、嗯？嗯嗯，呃，包括前某所说的穆迪，嗯，还有很多人都写了书啊。嗯，嗯那么，呃，其实零四年啊，美国的一个六岁男孩也写了一本，把自己的濒死体验写成了书。嗯，六六岁男孩还能写书、呃？哎，他可能父亲这不是蹭流量？哎，父亲代写的啊，口述。哎、啊，嗯、这个六岁的男孩叫艾利克斯，艾利克斯啊，啊嗯、和父亲凯文在俄亥俄州遭遇了车祸啊。嗯嗯、他们车呢，在拐弯的时候被另一辆车撞了
1: 啊，嗯，出车祸了
0: 。对，那么救援及时呢，两个人保住了性命啊。但到恢复神智之后呢，他向医生讲述了他这个，但是他后其实后来落下了终身残疾啊
1: 。啊，也是挺挺悲惨的。对
0: 他醒来之后呢，告诉了医生啊，车祸的时候啊，他所看到的一切啊，嗯嗯，他看到了父亲从车窗飞出去了，然后被一位天使接住。放到了安全的地方， oh. 然后看到了救护直升机把自己和父亲接到了医院。后来呢，天使呢还引着他来到了天堂的门口，啊， oh. 他还看到了耶稣从里面走了出来，哇， oh. 并且有了一段交谈，啊， oh. 哎，这个大家可以去再查一查，我就不多赘述了。Oh. 那个一零年的时候啊，爱丽丝、爱丽克斯和父亲啊，把这段经历写成了书，叫做《天堂归来的男孩》。哎
1: ，都挺，都挺会起名的，哎。都很很很会想，不是
2: ？哎，
0: 对，这本书上市的第一年就卖了十一万册，还登上了《纽约时报》嗯。嗯
2: 、哎，他是他是想卖书，哎、其实
0: 以上种种啊，就是都可以基本上可以证明这个濒死啊，嗯，体验是确实存在的，包括死后的世界。嗯嗯、呃，还有一个画家。我不知道你们知不知道，是一个俄罗斯画家，叫做贝克辛斯基
1: 。他好像是一直在画那个呃地狱，地狱里面
0: 看到的。他也是经历了一场惨烈的车祸啊！啊，醒来之后呢，他画风就全部都改变了。他说这是他到另一个世界看到的，嗯，但那是一那应该是个地狱，大家可以去查一下。我们到时候把这个画放到我们的公众号上，插点插点。我看过啊，嗯啊，所以其实这就是大概我收集到的。嗯啊，所有这个目前比较有权威性的，还有一个比较有趣的，嗯,嗯，啊、关于濒死体验的经历。嗯、啊啊哦，哎，所以其实大家可以基本总结到啊，这个所谓的濒死体验，基本都是，嗯啊、咳咳呃，进入到黑色隧道，对对对,对对对，无非就是看到亮光，对，看到亲人来迎接自己，只不过看的不一样，哎，最后不一样、哎但。但有，但是也有人是感受到了恐怖，就。场景像贝克新斯基后来所画的地狱的绘图，应该不是什么好人。嗯、<笑>那不能啊，那还没接受判呢啊。嗯，嗯但是我们最起码可以感受到一个，就是好像不同的地区的人所见的东西还真不太一样，是但是大同小异啊、嗯，基本上都要经过隧道。对，但是到了呢，比如说可能日本呢会看到大河。啊，嗯、然后中国呢，可能就真的能到地府有判官来迎接你。对对，啊、咱们这儿怎么说是有点阴森了
1: ？对啊，这这一点
0: 都不像天堂。呃，我咱但是这个东西可能也跟每个人的信仰有关系。嗯、哦，你可能你相信六道轮回，嗯，你就先到地府接受审判，再进六道轮回。嗯，就是你的脑波可能是和那个世界是契合的。这儿是管这儿,这儿，哎，对你相信天堂。嗯嗯那可能你的脑电波是能量，是往那个方向去的。那么你可能去世就是就是去天堂，对,对对，见耶
1: 稣那个、啊、哎，那路对,对,对对
0: 对对对对。哦、那我一个老外，我能在中国？反正这个应该是都会，他这种濒死应该都会有一场审判，是不是？呃，感觉多少都会有、嗯，都会有一场。就是呃，因为其实很多人讲啊，其实刚才所提到审判，只有中国的那个。讲到好像貌似是有审判，我们理解那个判官的这个感觉。因为大部分人其实都拦回去了，只看到一半就给拦回去了。个人感觉啊，
1: 就是他那个赢他的人，假如他真的要跟他走，他就把他拉到审判场去了，没准
0: ，有可能。所以你看，都是亲人出来赢嘛。对，其实在西方的这个世界里也有审判这一说，是天堂还是地狱？对
1: 所以你看，最开始都是亲人出来，你说你别来了，你说那个回去呗。嗯，这边我觉得那个。那个小日本啊，哎，就还是他提到还涉及了好多那种
0: 平行宇宙的感觉，整个,跟个、嗯、整那个
1: 跟三体。是吧其
0: 实其实它比较有趣的就是它涉及到了所谓的宇宙起源，嗯，还有这个人类的起源、大洪水。它
1: 那不像超体那个那个剧情、嗯、啊，有一点最后变 U 盘了嘛。对啊、嗯，对对对对对，万物的本质是个 U 盘啊
0: 。百当百分之百的脑活力开启之后，嗯、你就变成 U 盘了。嗯，是对
1: 呀、啊。不能就不能变个移动硬盘，我无处不
0: 在啊！对，所以说这个从十九世纪开始，这个将近两百年的时间啊，这个大家一直都在去尝试解这个谜团，濒死体验。但是整理了这么一大堆，刚才我们说啊，其实整理完整理去，其实都我感觉基本解谜
2: 了。嗯，这
0: 濒死体验都是一样的，那还有啥可说的呢？嗯嗯，基本都是一样
1: 的，这基本都是差不多流程嘛。嗨，那嗯，空口无凭，你死了就知
0: 道了。好，到时候就知道，我这段就把你剪掉。这句话太可怕了。不是，那是每个人都是对，因为死亡是每个人最终都面临的。对啊，所以就你死
1: 的就知道，无论是真是假嘛。
0: 嗯
1: ，你无论是什么都没有也好
0: ，呃，有一场审判或者到天堂也好。对，但是就是反正多做善事，总是不怕审判的。啊，是自己心安，图也也图个心安嘛，图个心，安。就算不图去哪儿，图个心安嘛。是，然后我们之后也会把刚才所说那个贝克欣斯基啊，他那些画，那他那个画其实我特别喜欢，因为我觉得特别酷啊。回说我找一些图放到。看来你以后可能会去那儿啊？我不去，你比较喜欢那儿？不是，我觉得就是艺术，最他可能是自己做了艺术渲染，不用演，不用演。我不喜欢那里，我不喜欢那里，我不去。所以你今天晚上就去。嗯，别别别别别。或者找我找一找那些图，我们放到那个插点插点的这个公众号里面
1: 。嗯， <Okay> 行，想看的到,到时候是关注一下
0: ，就看看就、嗯、对我们这期也差不多了，嗯，嗯然<后>还差点
1: 再再水再水一会儿。
0: <笑>前两期都有点短，<笑>我不像你啊，我、嗯、不是啊，就是欢迎大家这个投稿，<笑>好吧？嗯、我们之前也发起了这个关于恶意啊这个话题的投稿，嗯，然后大家有什么灵异的经历呢？也欢迎大家。投稿给我们，然后我们当攒到一定的数量之后呢，我们会单面开一期，然后来讲述一下大家所经历的灵异故事和身边恶意相关的故事。对对对，这是两个系列啊。对对对。那么嗯，
1: 我们就是个树洞嘛。然后您观众有什么想说的？对，想给我们留言都可以，尽量嗯互动多一些。哎，对对对。太碎的话就别说了，我们上班呢没空看。啊，对对对。哎，对对对对，真是啊，也欢迎大家关注我们这个“插点插点”的
0: 公众号。还有可以加我们的这个微信，然后当人人数达到一定程度，我们也会拉粉丝群，欢迎大家在里面畅聊，
1: 好吧？对对对，说话说重点，别跟书一样嘴
2: 碎啊！就是
0: 那行，那我们这期就先聊到这儿吧啊！行，
2: 就这
0: 样吧，那我们下期见，再见，拜拜。Ache of staring into the mirror. Apples are always something to fear. Are you?